0: el momento para, felicitar, para felicitarte este, bueno por todo el crecimiento que pusiste en, en Instagram, en tu, en tu cuenta, por el crecimiento que ha tenido y News claro, no O sea, la verdad que ha sido impresionante, ¿no? por decirlo menos. Y eso quiere decir que efectivamente estás llegando a rincones que probablemente ni siquiera tú hubieras imaginado. ¿no? Entonces, bueno, nada, felicitaciones Edgar. Y la verdad, la verdad que... que eh, eh, ¿Por qué no comenzar a hablar de esto? ¿no? O sea, que es un poquito lo que, lo, a lo que venimos, ¿no? A ver, y sí, comenzamos entonces sí. ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, vamos a ver una presentación, por favor más que una presentación para mí es una punta de ideas ¿ok? Este, si me gustaría que, como siempre, estemos este, imponiendo cualquier pregunta que tú me quieras hacer en la medida que voy avanzando ¿no? de lo que es una fintech y, este, y un poco cuáles son las áreas y los tópicos que están tocando. Bien, como tú lo dijiste, esto no vamos a hablar de banca, vamos a hablar de servicios financieros, cómo están irrumpiendo la fintech en todos los servicios. Entonces, Ana, pues, primero compartir la presentación y este, listo, tú me dices si la vende hoy. Ya, y ya la vemos,
1: ya la vemos, sí.
0: Bueno, vale. Entonces un poco antes de comenzar a hablar de qué, de qué son las fintech, a mí me gustaría comenzar por este gráfico que es un gráfico bien, bien elocuente. Esta es la evolución de las compañías que se denominan unicornio. Y aquí es importante definir qué es un unicornio antes de entrar a fintech. ¿okay? Un unicornio son compañías que están valorizadas en el momento donde aparece el gráfico en mil millones de dólares o valorusa, ¿okay? que han tenido crecimiento descomisivo. Pero es importante leer algunos nombres de los que están ahí, porque lo que está sucediendo con la fintech, en realidad, está sucediendo prácticamente en todos los sectores industriales. ¿okay? Entonces, por ejemplo, ahí tú ves Airbnb, ¿okay? una de las primeras que, que nace. Ahí está Uber, ¿okay? ahí también está SpaceX, que está lanzando satélites y son compañías de tecnología. Ahí está, en alguno por ahí al lado está Snapchat está Slack, están, bueno, prácticamente todas las compañías, este gráfico llega hasta el 2019. Todas estas compañías tienen un, una característica común. Son compañías tecnológicas que están irrumpiendo en sectores completamente este, nuevos o novedosos. ¿okay? Este, Airbnb es un buen ejemplo, Uber es un buen ejemplo de cómo se, se irrumpe en un sector con tecnología a través de ese, y ofreciendo una calidad de servicio impresionante. El en el sector hotelero y Uber en el sector transporte. ¿okay? Si vamos entonces un poquito a entender qué es lo que sucede, esta gráfica está un poco más actualizada. Está el 2019. Estos son ya los unicornios en el 2019 que sí, Y ahí efectivamente, en una parte de la gráfica, se habla de la fin pero no son las más grandes, ¿okay? Y aquí simplemente quise extraer algunas otras compañías que están atendiendo cambios en tecnología, ¿ok? Por ejemplo, la GELTECH, que son compañías que se, deducan, que se dedican a innovar en el sector de educación, ¿ok? Este, o la GELTECH, que son compañías que usan tecnología para innovar en el sector salud. O todas las cadenas de suministro, supply, y delivery, que hemos visto aquí en Venezuela todas esas compañías que colocan tecnología para entregar este productos y servicios a la puerta de tu casa. ¿okay? Y eso básicamente existía antes, ¿no? Uno compraba en un chino y te llevaba un motorizado, te llevaba a la comida a la casa. ¿Qué hay aquí distinto? que tecnología? ¿Ok? Y usan tecnología de forma masiva en su modelo. ¿vale? ¿Y conectan puntas? Conectan la punta del... De la persona que quiere llevar la mercancía y la persona que quiere recibir y en el caso de inteligencia artificial que es uno de los sectores más bonitos que vamos a empezar a ver en explosión con los miedos y las cosas que generan este, básicamente hay una explosión gigantesca, hoy por hoy sabemos que hay inteligencia artificial que van a juicios que representan a clientes y los gana ¿okay? y eso este, te comentaba en una, en una entrevista que hicimos para preparar esto, lo que está sucediendo, por ejemplo, ¿por qué es tan fácil invadir o entrar en, esa, en, esa, en ese nicho, por ejemplo, legal? Bueno, todos los que ya han visto series de, de abogados es ven que al, al final del, del escritorio del abogado hay cualquier cantidad de, li, de, de libros. El litigio americano es buscar casos que se parecen al caso que tú estás haciendo y buscar el, la, la propuesta que hizo el abogado para entender ¿okay? cómo yo la puedo utilizar en defender mi punto. O a lo contrario, en, en, en defender la acusación. Eso no es más que machine learning, comparar patrones. Y eso lo están haciendo cada vez mejor las inteligencias artificiales. La, hace dos o tres semanas leí Leí a una persona que sigo este, que decía que ya estaban también haciendo análisis de cáncer ¿okay? en, el, en el salud. Entonces, pero lo importante es que ahí estaba el nicho, y lo importante es que ellos lo que hicieron fue colocar tecnología para explotar. ¿okay? Y por eso quiero que nos lleguemos al mensaje primero a la fin de no más que un subconjunto de lo que está pasando con todas estas compañías de tecnología que están influyendo en sectores industriales. En una conferencia de estuve en Gana decía que toda compañía se va a convertir tarde o temprano, y mejor más temprano que tarde, en una compañía de tecnología. Y que el sector es lo que lo va a hacer se especialice. Bueno, esto es un buen ejemplo de lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora vamos a entrar en materia, que es una finta. ¿Ok? Bueno, la finta viene de dos conceptos. Viene del concepto de finanzas y viene del concepto de tecnología se suman los dos ¿okay? es aplicar tecnología para poder ofrecer servicios financieros y por eso quería de alguna manera es, este, extraer ¿okay? que, que no solo es para los bancos es servicios financieros y vamos a ver ejemplos de pago vamos a ver ejemplos de seguro vamos a ver ejemplos de management y a la final lo que vamos a estar viendo es que ciertamente ellos están irrumpiendo en, en, en nichos de mercado que requieren cierto grado de especialización y que efectivamente o la banca no está o la banca no lo está atendiendo de manera adecuada. Pero eso no significa que la banca va a desaparecer. Eso lo vamos a ver más adelante.
1: Pero Miguel, eso Esta significaría ir, diciendo,
0: o sea, me, 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 me diciendo,
1: eso significaría Porque? que la fintech es puede ser catalogada como la competencia de la banca. Eso es lo que me estás diciendo. Sí y no.
0: ¿ok? Dependiendo del servicio donde estés, ¿Okay? Sin embargo, yo creo que sí creo que tanto las fintes como los bancos, los bancos se, se necesitan mutuamente, ¿ok? Este, el medio de pago tradicional o el sistema de medios de pago tradicional es la banca. Entonces, todas estas fintes se apalancan en bancos para poder hacer los pagos o recibir los pagos, por decirme. Entonces, lo que va a suceder a la final es que que los bancos se van a enriquecer con, con lo que está sucediendo en este movimiento y ellos también se van a enriquecer con lo que van a ser los cambios en la banca para poder ofrecer eh, servicios. Y eso vamos a ver un poquito más adelante. ¿Okay? Okay. Ellos, los fintech representan cambios profundos en la forma, cómo se gestiona la tecnología, cómo se gestiona la compañía, cómo se gestionan los servicios, cómo se gestiona la metodología. Eso es una diferencia fundamental, ¿okay? este, Ellos están innovando no solo en el tema del nicho, sino en cómo hacer de una manera totalmente distinta. Colocando normalmente al cliente en el centro, como estamos haciendo todos aquellos bancos que estamos pasando por procesos de transformación digital, cambiando sus métodos, actualizando tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Es pasar de servicios clásicos, de tener que ir a una oficina, que me atiende un cliente, pero que me atiende a un ejecutivo, a ir a servicios digitales, en donde la autogestión, en donde ciertamente este, yo tenga que interactuar con el banco de una manera totalmente digital. Eso ya está pasando. Este, eh, hace dos años comenzó la pandemia y eso hizo que cambiara la relación muy rápidamente. ¿okay? Esto no es una moda. Yo he oído algunos que hablan que esto es algo que vino y que no se va a sostener en el tiempo. Todo lo contrario, esto es algo que ha demostrado que ciertamente se va a sostener y va a seguir creciendo. Y siempre van a haber nichos en donde ellos podrán participar. Y lo interesante es que está diseñado por milenios para niños. ¿okay? Y aquí es importante entender, porque a veces entendemos que los milenios... Este, están como que muy lejos, ¿no? y, y la verdad es que ya estamos en el 2022, han pasado 22 años del, primer, del, del siglo XXI, ¿okay? y los millennials, Edgar, son personas que ya, dependiendo de la categoría y, y dependiendo de la clasificación, pueden ser personas que ya tienen 30 años, si los contamos desde el momento.
1: Bueno, yo por lo menos.
0: Está bien, Néga, si tú te crees, ¿Te crees millennial? No, yo No, sé,
1: yo no sé si seré millennial o milenario, pero milen soy.
0: Pero bueno, es eso. ellos entran en estas compañías, trabajan en estas compañías y ven mejoras que ciertamente pueden sacar, o estudian estas compañías y ciertamente ven mejoras que pueden sacar. Este, el mapa es muy amplio y lo que voy a ir espaciándome por algunos ejemplos para que podamos entender en cómo están irrumpiendo estas fintechs y lo más importante es el tema de entender lo que sucede cuando las fintechs
1: empiezan a escalar ¿Okay? este bueno, ¿en claro. qué clave? Aquí, aquí hay un punto interesante eh, Miguel en este, en este concepto y es la agilidad que tú estás diciendo que tienen estas fintechs Ok, entonces eh, están creciendo esta agilidad que la da primero los que están desarrollando la fintech o que no tienen regulación en este momento. ¿Qué le está dando la, la, la agilidad a la fintech, una o sea,
0: fue... de cosas. Ok, Para mí, o sea, o sea este, ciertamente eso de que no están reguladas, yo lo voy a poner entre comillas. Hay un esfuerzo gigantesco, este, y bueno, y, y voy, voy a ir un poquito atrás, porque un banco está regulado, porque maneja el dinero de la gente, ¿Okay? Y eso significa que, este, básicamente, tenemos que rendir cuentas a los entes reguladores, ¿Okay?
1: pero, pero la Finte también. La Finte en
0: este momento están entrando en marcos legales en prácticamente todos los países, México, está desarroll... México ya desarrolló un marco legal, Brasil desarrolló un marco legal, nosotros tenemos un marco legal. Entonces, todas las fintechs están comenzando a regularse. Okay. Este, creo que también el tema de la actividad es porque van en nichos, ¿ok? Y eso también es importante. O sea, Una fintech se especializa en un, en, un, en un nicho de mercado y en unas soluciones de mercado, lo cual lo hace muy ágil, ¿Ok? Porque, bueno, están pensando en un solo producto o en una sola solución, ciertamente a múltiples segmentos. Y mira el caso de... Voy a hablar no de una finta, voy a hablar de, de caso ya conocido Uber este, o Airbnb, Airbnb ¿okay? lo que hicieron fue explotar al máximo una solución en un nicho de mercado cada uno de ellos. ¿okay? Ciertamente Uber ha ido creciendo en nichos, ¿Okay? Pero lo importante es que cuando nacen, nacen en un nicho que les permite tomar decisiones muy rápido y no estar viendo distintos, distintos nichos a la vez, que eso a veces complica la decisión. Este, un poco que ¿cuáles son las claves que están utilizando Antafin? Bueno, la movilidad. ¿okay? Y la movilidad en el sentido de todo en el celular. ¿Ok? Este hay estadística que dice que ya tú no te devuelves porque se te quedó la cartera te devuelves porque se te quedó el celular y eso nos pasa, a mí me ha pasado ¿okay? todo el tema de la nube estas son compañías que nacen con infraestructura prácticamente en cero y que tienen muy poco dinero cuando nacen con la idea y lo que hacen es montar toda esa infraestructura ya de una vez en la nube que les permite escalar ¿okay? este, inteligencia artificial y machine learning ya di un ejemplo de eso todo lo que es análisis de datos, este, voy a dejar el API de último, IoT, que es el, la Internet de las Cosas, todo el tema de la ciberseguridad. Este, la gran invención del Bitcoin es el blockchain, los blockchains, ¿okay? todo lo que es la realidad aumentada, que es un poco lo que trata de mostrar la foto: es un celular mirando un paisaje y te empiezan a salir promociones, ventas, todo lo que está sucediendo, eso es realidad aumentada. Y la realidad es que es todo el tema en el de la de esos que están viendo. ¿Por qué es de lo de los APIs de último? Bueno, porque los APIs son application-to-interface, o sea, son interfaces que proveen esta fintechs para poder de alguna manera interconectarse. ¿okay? Este, pero es que no solo lo están aplicando los en fintechs, también lo están haciendo los barcos. ¿okay? Y este es el puente de comunicación natural que va a empezar a okay Claro, porque
1: Fíjate, fíjate que, que mencionas algo que ha sido un, quizás un baluarte para el sistema financiero en general. Y es, son las famosas APIs, la puerta de entrada a mi sistema de datos, a mi sistema financiero, a, a, al, al core de, de, de mi empresa y la, el, el sistema financiero en general... Lo ha, lo ha tenido como, como una niña bonita y no se lo daba a nadie. Esa apertura empezó a ocurrir. ¿Por qué empezó a ocurrir? ¿Qué vio el sistema financiero para empezar a abrirse de esa manera con las API? O sea, es que los bancos son
0: máquinas muy eficientes de hacer transacción. Tenemos más de 100 años haciendo transacción. Cada vez la hacemos ¿Okay? Este Y la realidad es que yo puedo vender esa transacción. O sea, cada vez que pase alguien por mí, por mi sistema, este, yo lo puedo vender, ¿okay? Y eso es parte de lo que sucede con los apps O sea, es la forma más rápida de crecer masivamente en transición del lado de los bancos, ¿okay? este Y del lado de la FinTech es poder ofrecerle servicios a los bancos para que se puedan interconectar con ellas y también tener este, esa sinergia de actuar, ¿ok? Y, y es importante porque este movimiento de API ya se está escalando a todo lo que tiene que ver con Open Banking, ¿okay? que es la banca abierta, que es un poco lo que tú dices, o sea, disponibilizar APIs, ¿okay? APIs de todo índole, APIs de todo, de todo tipo, pero aquí como un punto importante que no quiero dejar pasar, que tú dijiste, el resguardo de los datos. Este, eso es una gran responsabilidad que tienen los bancos. Este, aquí los APIs no son para vender datos del cliente, aquí APIs son para hacer transacciones. Okay. del lado de los bancos eso es importante que todos lo tengamos claro o sea este, yo puedo tener eh, por, por mi propia lógica de negocio validaciones si el cliente es o no es el banco pero yo no voy a solicitar data este, porque eso es, un, es como, como digo yo es una cuestión de honor de los bancos es que la data es confidencial y se mantiene confidencial por cada uno de los clientes entonces los api no son, no, no son precisamente para que yo abra todos los sistemas y la gente puede entrar de manera masiva a todos los sistemas. Es seleccionar puntos de acceso este, que permitan transar dentro de esta máquina, si lo queremos ver, de transacciones que los hemos creado.
1: ¿Ok? No sé si te contesté la pregunta, Edgar. No, sí, sí, claro. claro. Definitivamente es, es una oportunidad de negocio, que antes no se veía, ¿no? Antes no se veía porque no existía quien lo, la solicitaba, ¿no? pero siempre ha existido sí. ahí es correcto ¿okay? entonces vamos a entrar
0: en ejemplos este es uno de los que más me gusta este, y vamos a empezar a ver que ahora la fintech ya empezamos a cambiar ¿no? ahora tenemos las que son Insultech que son las compañías de tecnologías dedicadas a este, el negocio y el sector securso ¿okay? y aquí esta lámina la, me la copié de una presentación de que de verdad es impresionante ver en dónde están entrando. Y aquí simplemente te voy a poner un ejemplo que es el que más me gusta, que es la combinación de IoT y A, aunque okay, es inteligencia artificial, en por qué nosotros tenemos que pagar todos puntos y pecadores el valor de un carro, o sea, una póliza de un carro por el valor que tiene el vehículo y no por el viaje mío como chofer. No sé si se si, si entiende la diferencia, o sea, o sea si yo soy, pagarlo, pero,
1: pagarlo por uso O sea, ¿cuánto paga, usas el carro? Si lo usas mucho, pagas más Si lo usas menos, pagas menos Y si recorres más, pagas más Porque estás más expuesto ¿Eso es lo que quieres decir? Sino que también
0: yo puedo poner sensores en mi carro Y determinar cuando, si freno mucho Si acelero mucho, etcétera, etcétera, etcétera Aquí empezamos a rayar conceptos ¿no? ¿Qué tanto es mi privacidad? Este, versus el tema económico de la, del seguro. Y eso, cada, eso es un tema individual. Lo mm -hmm. que es cierto es que hoy por hoy los seguros se pueden segmentar, ¿okay? y se pueden segmentar como servicios por uso. Y eso es parte de lo que está sucediendo. Y estas compañías que aparecen ahí, esta es una presentación china, y básicamente ahí lo que se ve son compañías que se están orientando, fintech, a aportarle tecnología a las compañías de seguro para poder darle seguimiento a los carros. Pero no solo eso. Hay compañías que también están haciendo todo el tema de autogestión. Hoy por hoy, nosotros cuando tenemos algún incidente con el carro, tenemos que llevar un centro de peritaje. El centro de peritaje está un perito, toma la foto, te evalúa el, el carro te dice si va o no a proceder el incidente. Bueno, esta, esta plataforma móvil, que es el celular, te permite que tú seas el que toma la foto. Entonces ya no tiene que ir. ¿okay? Este, y se la manda a un centro de peditales, donde tiene a los mejores peritos sentados en un escritorio, en operaciones no de campo y viendo las fotos que estoy leyendo. ¿Ok? Aquí hay otro concepto que también parte: la confianza. ¿okay? Yo estoy confiando en que le está tomando la fotos al cliente. El cliente del carro que es de él. Pero además tiene que tomárselo porque yo tengo un sensor que me dice que estoy al lado del carro cuando tomo la foto entonces yo creo que eso es importante todo el tema de blockchain de firmas de contratos, eso lo vamos a estar viendo repetido y todo el tema de las compañías de salud que le pueden brindar información estadística a nivel de riesgo a las compañías de seguro, para que precisamente sus modelos de, hace, de, de cuantificar la esté en función de la cantidad de incidentes reales que tienen, que tienen los centros de salud a nivel este,
1: estatal, local, ciudad, central etcétera, etcétera. Ahora, Miguel, ¿cómo, entra, son... cómo entra ahí Estos una blockchain? Son... Por ejemplo, ¿cómo entra una blockchain ahí? O sea, ¿se cargan eh... los datos del usuario y esos datos están registrados? Eso pasaría a ser como eh, la condena para mucha gente, ¿no? Este, porque si montas ahí y todo el mundo puede acceder, de que tú vives teniendo accidentes, no te van a dar una póliza nunca, ¿no? o si eres mala paga, o si eres mala paga, no te dan crédito como existía antes ¿no?
0: eso sucede ya en otros países que tus expedientes de, de, de manejo te multan en, en el caso de Estados Unidos cada vez que te multan te incrementan la póliza de seguro ¿Eh? eso ya sucede entonces aquí lo que estamos haciendo en todo caso es colocando algún mecanismo altamente seguro de información para que las personas este, no puedan cederla más nadie y ciertamente esa información es para la compañía de seguro. ¿okay? Este, evidentemente, detrás de todo esto hay contratos que firma el cliente y la empresa, en donde yo digo qué datos puede o no suministrar la empresa a otros. ¿okay? El concepto de privacidad siempre va a estar presente en todo esto. ¿okay? Y eso es importante. Pero más allá de eso, lo que tenemos que entender es que hay un movimiento de las compañías de seguro para cambiar el propio negocio del seguro. De hecho, este hay publicidades en, en el cable que hablan de compañías que también ahora te permiten ubicar ofertas de seguro lo mejor posible porque buscan en todos los seguros este, a ver cuál es la que mejor oferta para lo que tú estás interesado comprar y eso también te da un mercado mucho más abierto para los usuarios, ¿okay?
1: claro, claro, sí.
0: Las RECTEC, hablando de regulaciones, ¿ok? Las RECTEC son compañías que van a estar orientadas al tema de regulación. Un poco lo que estábamos hablando al comienzo. Yo tengo que conocer al cliente. Eso es un instante. Tengo que saber quién es el cliente que está al frente y que está transando conmigo. Yo tengo que entender todo el tema de modernización de riesgo, ¿ok? Yo tengo que ver cómo hago todo el tema de prevención de fraude bueno, el Fintech que se está orientando directamente a todo el tema de compliance ¿ok? y está vendiendo esos servicios a través de API a los bancos ¿ok? un poco lo que estábamos hablando antes este es el efecto contrario Debe yo tener este, un sistema para conocer al cliente de manera interna este, hay una compañía que nos ofrece una conexión y es capaz de identificar al cliente, hacer biometría este, escanear el documento y decirme si Miguel Lara es Miguel Lara, ¿ok? Y no solo decirme si Miguel Lara es Miguel Lara, sino que si Miguel Lara está en listas negras del de gobierno americano, de la OPSA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso te permite a ti liberarte de algo a ti como banco para enfocarte más en tus clientes y esta gente cada vez mejorar más su nicho de mercado que es con un En el tema de prevención de fraude es exactamente igual, o sea, poder analizar el behavior de las personas, este y poder entender si está haciendo una transacción o no vale de nuevo se ofrece como servicio, este, y esos son ejemplos que de, de cómo están entrando los fintes también a regular, este, en las regulaciones pero para ayudar al regulador y para ayudar al banco en esa relación, ¿okay? Este hay por ejemplo fintes que no están colocados ahí hay mucha información que los bancos tienen que suministrar a los reguladores. Esa, esa información que le tienen que suministrar los bancos a los reguladores, también hay fines que se están colocando en el medio, ¿okay? Y entregan esa información a los reguladores, en los países que lo permiten, ¿no? Claro está. Este, pero lo importante detrás de todo esto es que, de nuevo, esto es un gancho que puede ayudar a los bancos. Esto es una forma de ver que claramente este tipo de fintech si no está un banco, no existe. Claro, okay.
1: mira, fíjate una pregunta que, que, que me surge, Miguel, y es ¿qué pasa con los bancos centrales de, de los países cuando irrumpen estas fintech? Porque en algún momento serán tocados también por las fintech los bancos centrales que son instituciones este, monolíticas de que rigen la economía de unos países. Entonces le, le, le llegan una fintech y le, y le van a pedir entonces API, le van a pedir todo. ¿Eso puede ocurrir?
0: Bueno, acuérdense que depende de los países cómo es la revolución en cada país, porque están los bancos centrales, están los superintendentes, la superintendencia de, de los bancos, o la superintendencia de los seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Este, pero... Contestando tu pregunta, hay un movimiento también en los bancos de modernización. Hemos leído en la prensa cómo los bancos, de alguna manera, ya están pensando en monedas virtuales, su moneda virtualizada, o sea, este, para competir en el mercado que está compitiendo Bitcoin y todos ellos. ¿no? Este, de hecho, ahorita acaba de salir una, una iniciativa del de, de gobierno americano para empezar a explorar eso. Pero hay otros que están mucho más avanzados, como en el caso chino y su yuan electrónico y la comunidad europea también está avanzando en su euro, en su euro. y eso lo van a tener que hacer con soporte tecnológico ¿ok? y significa hacerlo con soporte tecnológico, hacerlo con fintech o no, eso ya es una decisión de, de los bancos centrales, pero lo que es cierto es que lo van a tener que hacer ¿okay? y la verdad es que ya ha entrado un proceso de modernización en todo el sistema ¿okay? y cuando hablo de todo el sistema hablo de todo el sistema global en donde cada una, cada una de las partes está de alguna manera viendo cómo puede mejorar este, sus, el sistema financiero para hacerlo más, este, más fácil de interactuar con los distintos entes que están ahí. ¿okay? Y en la medida que tú logres que sea más fácil interactuar, también logras otro propósito que es controlar. ¿okay? ¿Por qué? Porque en la medida que cada vez más actores de este estilo utilizan el sistema por ejemplo, el sistema de medios de pago, yo puedo controlarlos y controlarlos en ese sentido, controlarlos precisamente para entender que la confianza de los depósitos de toda la gente está bien manejada. Entonces, nada, este, yo creo que hay un movimiento de los bancos centrales en general de modernización bien, bien, bien importante. a distintas velocidades. ¿okay? Este, de, de, de hecho... Y, y, lo, y lo digo porque es así o sea, el caso de Solano este, es uno de los que va más rápido estamos haciendo transferencias ya instantáneas tenemos P2P, tenemos un montón de cosas que son proyectos gubernamentales pero que han impulsado a cambiar de alguna forma el medio digital e impulsar el medio digital o sea la verdad que, que va muy rápido o sea, y, y, a, y a veces como que nos comparamos con Estados Unidos y de repente en Estados Unidos hacer un cheque Todavía el cheque eh, se, se tiene que hacer compensación con el cheque físico. ¿okay? Este, ahorita ya se están aceptando depósitos del cheque más pequeño, digitalizado y todo, pero ellos van a una velocidad distinta a nosotros. Eso no es ni igual bueno, ni mal. ¿okay?
1: Pero ¿por qué? O sea, por qué, por, ¿por qué Estados Unidos, que tiene to, toda esta tecnología, comparado con los países de América Latina, eh, una transacción te puede durar de 3 a 5 días y te, tiene un costo? y de, y de no, no sea hasta siete días tiene otro costo eh, ¿de qué depende? ¿De qué, ¿o es que nosotros somos más confiados que los americanos?
0: No, yo creo que lo que depende básicamente es de las tecnologías que están usando ¿okay? y del propio sistema americano el sistema, el sistema de compensación americano es un poquito más complicado que el sistema de compensación de nosotros ¿okay? y este, complicado en el sentido de la palabra una vez, ¿no? No es bueno ni malo, simplemente es más complejo. Y al ser más complejo, este, los procesos de modernización este, son más duros. En el caso de los países latinoamericanos, hemos ido con, este, impulsados por eficiencia, impulsados por este, darle mejores experiencias a nuestros clientes y hemos ido más rápido. Esa es la única diferencia. ¿okay? Y yo creo que al final todos vamos a ir a una, a una velocidad de o sea, que todos estos proyectos de alguna manera, están avanzando en cada uno de, 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 de los países, insisto, a velocidades distintas, pero están avanzando. Este, y si no, hay espacios que, esos espacios son ocupados por otros, ¿no? Este, claro. Y lo importante, en todo caso, es entender que esto está cambiando el sector. O sea, la tecnología está cambiando el sector.
1: ¿Eh? Hay, una pregunta, hay una pregunta en la sala... Dice, existen usa diferentes legislaciones entre los, entre los estados.
0: Cada estado es libre de legislar de forma distinta este, sus materias, ¿no? O sea, este, y la respuesta entonces sí. Okay. Este,
1: no es que aproveche, hay... aprovecho porque tengo entendido, aprovecho, más que una pregunta fue un comentario, ¿no? Eh, aprovecho. Porque tengo entendido de que hay una Reserva Federal Nacional y después hay una Reserva Nacional, una Reserva por Estado. Y cada, y, y cada cheque que tú pasas va a ir de reserva en reserva, ¿no? Tengo entendido que es así. Yo no soy muy ducho en la materia, pero tengo entendido que es así. Pues tengo buenos amigos que me explican.
0: Bueno, en realidad el sistema americano es complicado porque cada Estado tiene, tiene sus su dependencias estatales. Entonces, no es que haya una reserva federal. La reserva federal es la única reserva por la federal. Pero lo que sí es cierto es que cada cheque pasa por el sistema de cámara de cada estado y luego si ahí no es pasa al otro siguiente estado y así sucesivamente. ¿okay? Y también pasa con las transferencias. Entonces, lo que sí es cierto es que eso hace que cada uno de esos pasos ¿okay? tome un tiempo de evaluación. Entonces, este, puede hacer que, que, que eso haga que el sistema parezca lento. Okay, este, pero insisto, todo esto está cambiando a tal velocidad que, que uno sabe qué es lo que puede estar sucediendo al interno. Okay. Hablemos un poquito de que okay, Eso es conocido aquí este, porque hemos visto varias cosas haciéndolo en eh, el nuevo me, ¿no? o sea, que busca fondos para operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que no solo hay eso. ¿qué es eso. que es buscar fondos para materializar ideas, conceptos, etc. Entonces, este, no solo es para buscar este, temas de, de calidad o, o, o versiones, o así, sea, mucho más que eso, ¿ok? Y aquí solamente hay dos que pongo ejemplo, una es Kit Startup y la otra es Indigo. Estas son compañías que buscan a personas que tienen excedentes y que quieren, de alguna manera, invertir en productos nuevos y novedosos de cualquier índole. Aquí voy a poner un ejemplo. En Indebo salió el primer eh, smartwatch este, del mundo. Y fue un proyecto de una compañía que ya desapareció. Y esa compañía, este, al final, lo que hizo fue que a las personas que se suscribieran a la idea, el producto no existía, a la idea, pagaban el producto prácticamente al costo. ¿Ok? Y además había promociones que tú podías comprar 5, 10, 15, 20 smartwatches, y te salían este, cada vez más baratos. ¿Eso qué hacía? Ubicar fondos. Okay? Y con esos fondos desarrollaba Este, Lo interesante, y te hablo de propiedad, porque yo, yo participé en, unos, en ese proyecto, y la verdad que fue bastante, bastante interesante ver cómo era el mecanismo. En la medida que ellos vayan captando personas, los fondos se van viendo este, reflejados, ¿okay? Entonces tú ya sabes por dónde va este, la inversión.
1: O sea que yo le eh, puedo decir, yo le puedo decir a esta gente, mira, búscate a Elon Musk que tiene un excedente de plata y te buscas a Edgar Rincón que tiene un déficit de plata y los pones de acuerdo para que él invierta con en los proyectos míos, no sé. O sea, más o menos. Esto así no es capital funciona. de riesgo. Es ¿Ah? Esto capital de
0: riesgo. Estos son personas comunes, como tú y como yo, que vemos una idea que nos gusta y nos interesa invertir en ella. Okay. ¿Okay? ok Y ese mecanismo de inversión va tan simple como comprar el producto en preventa, ¿okay? En la medida que más gente se interese por eso, mejor, ¿okay? Este, aquel producto. Y, y, y quiero que te lleven el tema no solo del producto que de producto tecnológico porque siempre hablamos de productos tecnológicos aquí hay productos para limpieza de, de perros o sea, mantener limpio un lugar donde tengamos un perro aquí hay productos películas, por patrocinar películas en, en los movimientos independientes, aquí hay productos de limpieza aquí hay, bueno, la verdad que la gama es impresionante este, de hecho en el número de arriba te está diciendo que los 38 productos, los 38 proyectos más importantes ya han recaudado 1.500.000 dólares ¿ok? este Con más de 14.000 personas activas en, en, en esos proyectos entonces la verdad es que es una forma distinta de buscar capital para tu, este, promocionar un producto ¿ok? El riesgo está aquí que el producto no pegue ¿ok? Bueno, nada, capital de el dinero este... En mayoría de los casos, el dinero es integrado en una, en una, en una porción, pero no en porción. Pero esto es un concepto interesante para buscar fondos. Aquí no hay participación de los bancos, más, más que proveer el sistema de medios de pago, que básicamente es una tarjeta de crédito donde te quitan el dinero para poder este, patrocinar el proyecto. ¿Ok? Este. Pitu Pilar, esto es algo como lo que tú estás hablando, que es préstamos persona a persona, ¿ok? Y esta compañía que vamos no a ver ahorita, Afluenta, eso está en pesos, eso no está en dólares, por si acaso, eso es Afluenta, es una compañía argentina que ya no es una sola fita en Argentina, está creo que en Perú, también está en Chile, ¿y qué es lo que hace? Si tú tienes un excedente de dinero, este, tú lo colocas aquí y ese excedente ellos lo distribuyen a personas que necesitan créditos pero no es tan fácil como pareciera ser, ¿no? porque esta compañía hace análisis de, de ese grupo de personas, análisis de riesgo, ¿okay? que es lo que también hacen los bancos, y básicamente cuando le presta el dinero hay una calidad en la persona de entregarte o de devolver los préstamos. Entonces es un mecanismo donde el banco no está en el medio de intermediación, eso es lo que hace un banco a nivel de intermediación. ¿Qué gana el inversionista? Una tasa mayor de lo que te puede dar un banco. ¿Qué gana el, el que pide el crédito, una tasa menor de lo que te puede dar el banco. Interesante es que en el modelo de, de crédito siempre se está analizando los clientes. No es que tú estás poniendo aquí dinero y le voy a prestar a Edgar y yo no sé quién es Edgar. ¿Okay? No, tengo que saber quién es Edgar, si es capaz de pagar lo que me está pidiendo prestado, en cuántas cuotas me lo va a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un, un sistema y está normalmente orientado a micro a microcréditos este y está de alguna manera sacando el crédito de fuera del sistema bancario ¿okay? este ciertamente esto está en los, en los ojos de los reguladores y lo están regulando ya ¿okay? este bueno para que cumplan todas las regulaciones que cumplen los bancos siendo no ¿okay? este pero lo importante en todo caso
1: claro pero cómo el... sabemos o sea cómo sabemos que es seguro o sea, vemos esta, vemos esta empresa que, que recupera dinero de, otras, de, de, varios, de varias personas y lo presta, ¿ok? Pero también cabe muy fácil ver una estafa allí, te metes en uno. Ahora, ¿cómo sabemos que, que es cierta? ¿Cómo sabemos que es segura? Bueno, ahí es una
0: pregunta muy buena. Esto cuando arranca, arranca en, en, en escala muy pequeña, ¿ok? y ciertamente arrancan con un público cautivo que es el que está contribuyendo a esto. Este, la medida que empiezan a probar el modelo, empiezan a escalar, tienen que darle seguridad al inversionista y tienen que darle seguridad que crédito. ¿Y cómo avanzan? A través de las herramientas normales que tienen un banco. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Conocer a su cliente, entender qué es la capacidad de los flujos, entender los análisis financieros, eso no lo están dejando de esta empresa, ¿Ok? Entonces la verdad es que ellos tienen un nivel de confianza. ¿Ok? Y este, lo otro es que todos sus libros están totalmente abiertos, ¿ok? Entonces eso, sea, bueno, tú perm te permite ver dónde está colocado tu dinero. Claro. ¿Okay? claro. Este, porque, de hecho, tú puedes decidir cómo quieres colocar tu dinero. Yo te hablo de inversionistas. El inversionista sí. puede decidir uno a uno. Es decir, le pongo 100, 100, 100 bolívares y acá, yo quiero una persona que quiera 100 bolívares, Es él, ¿ok? Y, 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 el, y la evaluación con estrellita de de 5. Ah, bueno, viene el, el préstamo de llegar. O yo agarro esos 100 y lo divido entre 10 personas. Esa decisión la puede tener el inversionista. ¿okay? Entonces, bueno, yo creo que esto es un juego interesante de cómo hacer las inversiones. ¿okay?
1: Claro, esto le plantea al, al sistema financiero una gran interrogante, una cantidad... De, eh, de empresas que están haciendo su trabajo en, en nichos de, de mercado. Esto no puede llegar en un momento a afectar el sistema financiero. Yo creo
0: que no, o sea, porque al final lo que va a suceder es que esa, esas empresas ¿okay? te van a generar, este, eh, ellos siempre van a estar en nichos y los bancos van a estar en otros nichos. O sea, yo no veo aquí a a un gran inversionista colocando dinero para prestarle a miles de personas, ¿okay? O yo lo veo aquí, compañías grandes, llámese de, de empresas corporativas o grandes corporaciones, entraron en este mercado, ¿okay? Porque, bueno, no es su mercado. ¿okay? Este, y ellos tienen este otro mecanismo de apalancamiento distinto Entonces, la verdad que esto es simplemente una forma de ver las cosas de una manera distinta a un mercado donde quizás las personas llegarles a más complicado, que es el mercado del crédito. ¿Ok? Que de repente una por eso son microcréditos, donde efectivamente hay bancos de microcréditos que, que atienden este, estos sectores, pero no en todos lo, todo los países con un nivel de fuerza grande. Entonces, bueno, creo que es importante eso. ¿Ok? okay. Vamos a entrar en que son pagos digitales. ¿okay? O como dice abajo, cashless. ¿Ok? Este, y aquí más que hablar de P2P P2P, P2P x tú x ok, que hay, es entender un poco lo que está sucediendo con dos grandes compañías y volvemos a responderte la pregunta de qué pasa con los bancos, ok lo que ustedes ven abajo es el ecosistema de pagos que tiene Amazon ok, Amazon tiene tarjetas de crédito tiene, tiene, tiene seguros, tiene efectivo. Tiene este, en el mundo de personas naturales y en el mundo de personas jurídicas exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante y ¿Qué es lo que está detrás? Que hay un banco, que es Chase, en este caso, que está previendo los servicios de tarjeta, que está previendo los servicios de conozca su cliente, que está previendo de son marcas compartidas, que está previendo de los sistemas de seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo está haciendo Chase. ¿okay? Y detrás del Chase, Simplemente lo que están son apicaciones que permite a Amazon poder entrar, mandarle los datos del cliente para pedir una tarjeta de crédito, que él entre en el proceso de aprobación, etcétera, etcétera, etcétera.
1: O sea que toda la infraestructura eso, de Amazon está basada, todo lo que estamos viendo de Amazon, de pago y todo eso, no es propio de ellos, sino pertenece al Chase.
0: Amazon apalanca la mayoría de los procesos que están ahí a nivel financieramente hablando, pero el Chase le da servicio financiero. ¿Okay? Es como lo que pasa con Apple Pay, este, que es la otra que tenemos ahí. La tarjeta de crédito de Apple es Golden Sash. ¿okay? Golden Sash. Es una tarjeta de bono. ¿okay? Y en realidad este, es una tarjeta de crédito que Apple, de alguna manera, está brindando a los clientes con unos servicios totalmente diferenciados, inclusive de la propia tarjeta del banco que lo origina. ¿no? Pero al final el banco le está dando su servicios. Lo interesante de todo lo que está sucediendo en estas dos compañías es que esas compañías que se han ido transformando no solo en la parte de tecnología sino que están ya empezando a ofrecer servicios financieros ¿okay? Y el caso de Apple Inclusive, está yendo un poco más allá, Apple está anunciando, bueno no Apple ahí, aquí hay que ser consistente este, analistas de Apple están diciendo que Apple va a anunciar ya que los iPhones por ejemplo no los va a vender va a ser una opción, no venderlo sino pagarlo como un servicio, y cada año tú lo vas a poder cambiar. ¿Qué o sea, gana?
1: estamos hablando sí. de que los iPhones vienen ahora en leasing.
0: Algo así, ¿ok? ¿Y qué gana con eso Apple? Más activo porque los iPhones siguen siendo propiedad del banco, de, de Apple, ¿ok? ¿Y qué, gana, ¿Y qué gana el cliente? Actualizaciones automáticas cada vez que se le venzan, pero además Empieza a generar un mercado de full porque cada vez que Apple agarra un iPhone de estos usados, lo puede volver a comercializar y vender. Entonces, es un es, que... Eso le
1: aumenta los activos a Apple, entonces.
0: No solo eso, Apple acaba de comprar en una compañía una fintech de inteligencia artificial para los análisis de crédito de los bancos, perdón, de crédito de los clientes. Esa compañía es de, de origen inglés. ¿okay? Y es una fintech. Que estaba ofreciendo servicios en Inglaterra y la acaba de comprar. ¿Para qué? Para ellos poder hacer el análisis de su clientes. Además, que ya conocen muy bien al cliente, o sea, el comportamiento, lo mismo que pasa con Amazon. Amazon conoce muy bien tu comportamiento, entonces te ofrece ofertas en la, en la medida que, que te vayas interactuando cada vez más con, con estas marcas. Pero es importante entender que en este nicho de libros de pago, aquí, como te das cuenta, compañías que no son, financi que no son financieras, que no son bancos, Ofrecen productos, servicios financieros. O sea, todos todo ofrecen más o menos lo mismo. Palos, este, seguros, este, créditos y bueno, el negocio de, de, de las tiendas que no es menor que también cada vez que pasa un servicio por ahí, te cobre. ¿Ok? Inversiones. Ok. Inversiones básicamente son fintech que se orientan a invertir. ¿Ok? Este a los clientes, aquí solamente hay tres, este, pero en realidad esto es un mercado que está creciendo de manera explosiva y no solo invierten en, en acciones, sino en fondos de retiro y te ayudan a, a, a controlar tus gastos. Este, entonces, bueno, eh, eh, es importante entender que en el tema de inversiones es un mundo que va a crecer cada vez más, ok, y en donde vamos a estar cada vez más insistentes. A, colocando fondos, ¿ok? Este, y ciertamente ellos ganan con las transacciones que ven. Este, Pero fíjate que, de nuevo, nos hemos paseado por un montón de cosas, ¿okay? Que son servicios con eso del sistema financiero. No estamos hablando solo de bancos, ¿okay? Y que al final, todos estos servicios, de alguna manera, están detrás de algunos bancos, o bien ofreciendo la transacción de compra-venta o bien ayudando, como es el caso de Chase, análisis de crédito, en el caso de Amazon. ¿Okay? Blockchain, la verdad que aquí este, creo que me queda apenas siete minutos, no quiero extenderme. Esto podemos hablarlo en una conferencia aparte. Eh, Edgar, Mira, Miguel,
1: hay un punto que me ahora? gustaría aclarar aquí, ¿no? Porque hay algunas eh, a, a, a algunos bancos que están adquiriendo eh, las fintech que crecen. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa en este caso? ¿Pasan a ser un departamento dentro de la empresa, dentro del banco, y le quita esa agilidad porque entra en la dinámica propia de, del banco? No,
0: o sea, en realidad no. Este, no puedo hablar por todos los bancos, por un caso que, que conozco bien pero no va a reservar el banco, un banco internacional. Ellos compran la compañía y la mantienen independiente. Porque ah, saben okay. que si la, la, si la meten dentro de la compañía, no necesariamente la que ya se puede perder. Entonces la mantienen independiente. Lo que sí hacen es que la alineen a su estrategia comercial. ¿okay? O sea, este, y en algunos casos, buscan exclusividad del producto. ¿okay? Claro. Y por tanto, solo los bancos compran FinTech Vimos que Apple compra FinTech que es una compañía tecnológica. Pero también vemos que compañías como Movistar en España están comprando, sí. ¿Okay? Entonces, la verdad que es un ecosistema en donde ciertamente cada quien busca el interés, el interés que vale la redundancia le interese abordar y ese nicho que cree que puede cortar es mejor en conjunto con la compañía. ¿Okay? Como te Mira,
1: decía, ¿cómo, ves, la... ¿Cómo ves la avanzada de las billeteras en nuestro país, eh, Miguel? Es una pregunta que te hacen. Y un saludo para el amigo Gastón, que nos está, nos, nos está mandando saludo por aquí.
0: Bueno, para ir a este momento, la verdad que estamos con, con el tema de, de la revolución de los fines, ¿okay? Y ciertamente, hasta que las compañías no se pongan a derecho y derecho a pasar por la revolución, que insisto, no es buena ni mala, es claro, lo que tienen que pasar, ellas van a poder liberarse. El movimiento que hubo de billetera fue muy importante, ¿ok? pero también un movimiento por parte de los bancos que fue el tema de Tistupi, que aún fue fueron. ¿Okay? Entonces, yo, yo sí creo que, en el caso particular de nuestro país, la verdad que este, esas integraciones van a empezar a pasar poco a poco. ¿Okay? Y lo que sí es cierto es que todo esto es global. Todo lo que hemos hablado es global. Entonces, bueno, cada, cada país lo adoptará a una velocidad de un ritmo, pero lo que es evidente, como lo dije en la primera lámina, algunas bueno, de las primeras es que esto no es una moda. Vamos a tener que entrar aquí, nos guste o no nos guste. ¿okay? Y, y la verdad que cada vez más rápido. ¿no? Entonces, es importante. Yo no quiero hablar, extenderme en blockchain porque ya sé que estamos llegando a la hora la verdad. Ya. Esto se puede hablar en una reunión solamente hablar de blockchain. Pero fíjate todo el abanico de cosas que podemos hacer. Y blockchain no es solo crypto, ¿ok? Es mucho más que eso. Entonces, bueno, fíjate un poco lo que toda la guardar todo tu registro médico en un blockchain, que tú seas propietario de él, y cuando vayas a cualquier, a cualquier hospital, en caso de emergencia, tomen esa información y sepan de entrada todo lo que está hecho en toda tu vida, porque está en un blockchain, es interesante. Todos los títulos de propiedad, esto va a cambiar todo el concepto de registrar una propiedad, porque bueno, tú vas a poder guardar toda la transacción, todos los contratos inteligentes, los contratos que firmamos de él, y que es un contrato inteligente, Entonces, tener un contrato en una cadena de blockchain donde podemos ver toda la trazabilidad desde que se hizo hasta que terminó de venderse todo el contrato. Claro. Un sistema que estamos haciendo ahorita, y me estoy metiendo por el tema de manejo de registro. ¿Ok? Este, todo el tema de votación. ¿Ok? También se puede hacer a través de, de blockchain, ya hay algunos países que lo están investigando. Y todo lo que es registro de propiedad intelectual igual. ¿no? Este esto es importante porque esto va a cambiar la forma como gestionamos básicamente este, todos los temas de documentación legal que nosotros tenemos, y no voy a entrar acá porque la verdad es que se puede, no podemos entender mucho tiempo pero hay que mirar todas las áreas de construcción que tienen, que tienen los rincones, y en cada una de ellas te aseguro que hay una fintech explorando ¿ok? Claro. y ya para cerrar qué pasa con los bancos y qué sucede con digital banking. Bueno, la verdad es que yo quiero ser optimista, ¿no? Este, y, y, y soy optimista por lo que estoy viendo y el movimiento que está sucediendo. La banca se está transformando y la banca va a utilizar buena cantidad de estas este en asociaciones este, o con compras o como lo que a ver el modelo cada país, cada banco lo, 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 lo tendrá, pero para transformarnos con el mejor ambiente. ¿Okay? y la verdad que eso está empezando a suceder ¿okay? y lo que sí es cierto es que esa velocidad lo va a imponer en cada país las regulaciones de cada país pero lo que sucede es que los bancos no, van, no vamos a desaparecer ¿okay? este, los bancos vamos a mejorarnos con todo el tema de la fin siempre habrá áreas de competencia eso es bueno para todos y lo interesante en todo caso es saber explotar esa fintech a favor de nuestros usuarios. ¿okay? O sea, podemos de alguna manera ayudar y generar valor para nuestros usuarios. La verdad que con esto termino. Este, Edgar, este, muchas gracias ¿no? por la invitación y espero, espero que haya sido claro un poco este paseo que nos dimos por... No, mira, es que ha sido
1: súper interesantísimo la, la presentación, pero lo que me tiene asombrado, Miguel, tú te puedes parar y moverte para sí. ver si el camarógrafo que tú tienes... Es tan hábil que te sigue.
0: ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Ah? Este, este, aquí
1: estoy. <ríe> Eso me pareció, me pareció genial que ese camarógrafo a veces habla para que, para que te pueda seguir. ¿eh? Ya,
0: ya, ya simplemente dice sí y él escuchó y me paga. Ah. Este.
1: <ríe> Qué bueno. Que bueno, mira, eh, no, me, me pareció interesante, Miguel, esta, esta charla del, de hoy, de, de verdad que ha sido súper enriquecedora, ¿ok? De verdad que me gustó muchísimo, a muchos en la sala nos, nos pareció también interesante las la, la charlas déjame parar aquí, que estoy haciendo una locker aquí, ok. Este, me ha parecido interesantísimo. Eh, muchas preguntas en la sala, muchas preguntas que, y muchas felicitaciones para, para ti, para todo la, la, el, el, el trabajo que estás, estás llevando adelante. Por mi parte, yo quiero agradecerte eh, siempre la, disposic la, la disposición que tienes para conversar conmigo. De verdad que me gusta muchísimo. Somos grandes amigos y, y conversamos además de tecnología, de muchas otras cosas, este, siempre, ¿no? Es así, de verdad,
0: Agradecid, agradecidísimo por el espacio. Sé que quizá me extendí un poco el tiempo, pero bueno, creo que es importante ver esta este, este visual de que no solo la banca va a cambiar, sino que va a cambiar a muchas industrias. ¿no? Este movimiento que están haciendo estas compañías de tecnología en distintos sectores, ¿no? Claro. Y que a la yo creo que todo esto va a beneficiarnos a todos, a todos por igual lo que hay que darle tiempo el
1: tiempo Mira, eh, me han preguntado sobre esta presentación esta presentación va a estar disponible en los canales de IT News Lab eh, tanto en YouTube como en Spotify pueden lo, los invito a seguirnos arroba IT News Lab en todas las, las redes sociales allí estamos poniendo información, como lo decía Miguel cosa que agradezco el detalle eh, hemos crecido muchísimo porque somos un portal de noticias B2B, no estamos en el sector de, de consumer, estamos en el, en el sector de B2B dando informaciones a los ejecutivos, por eso hemos crecido tan rápidamente porque no había nada en el mercado que le hablara a ese sector, los invito a seguirnos gracias Miguel nos toca despedirnos y darle las gracias a nuestros patrocinantes como son Upside y es el, el canal de SAP que usted puede recomendar, que usted puede llamar para cualquier solución o cualquier emergencia que usted tenga. Los amigos de Upside lo van a atender. También están los amigos de Galanet con el ancho de banda de, que puede ser residencial, puede ser, puede ser eh, corporativo, tienen diferentes planes están en varias ciudades del país, están en Caracas y en los Altos Mirandinos y también, por supuesto, a los amigos de ESET con sus sistemas de seguridad basados con los amigos de Logintel. Si usted quiere ser canal de Logintel, usted puede comunicarse con ellos y tiene todas las soluciones. Miguel, tu saludo, un gran placer. ¿Me saludas a todo el banco? ¿Ok? Y felicitaciones por esa tecnología que, que demuestras ahí. ¿Ah? Increíble. Tú Gracias, tú. Eh, Yo, voy a tener mucho, eh. Tú y tus gadgets. Cuídate. <risa> <risa> a... Chao. Chao. Gracias a todos.